0: Siviilien tilanne Ukrainassa helmikuun Venäjän hyökkäyksen jälkeen on lohduton. Jopa 12 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa sodan vuoksi. Infrastruktuurin tuhot ovat mittavat ja maahan jääneiltä siviileiltä on evätty pääsy perustarpeisiin, kuten ruokaan, suojaan ja puhtaaseen veteen. Miten siviilejä voidaan suojata sodan keskellä? Tämän päivän jaksossa keskustelemme siitä, millaista apua erilaiset tahot tarjoavat siviileille Ukrainan sodassa. Vieraina meillä on Johannes Vara, joka työskentelee päivystävänä virkamiehenä EUn hätäavun koordinointikeskuksessa sekä Mikael Mattila, joka on valmiuspäällikkö Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta sekä valtion kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntija. Jakso on toteutettu yhteistyössä Euroopan komission humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun pääosaston kanssa. Ja tämän jakson juontavat Annastina Haapasaari ja Anni Linkreen.
1: Kyllä, tervetuloa aiheen pariin minunkin puolestani. Tota, Ukrainan tämä kriittinen infrastruktuuri on tällä hetkellä laajoilta osin tuhottu, eivätkä ihmiset siellä pysty huolehtimaan perustarpeistaan. Johannes ja Mikael, miten te asiantuntijoina sanoisitte, että siviilien suojelu- ja humanitaarinen apu sota-alueella oikeastaan toteutetaan? Mitä se tarkoittaa tällaisissa vaikeissa olosuhteissa?
2: Keskeisintä nimenomaan konflikteissa ja sodan aikana niin siviliväestön suojelu ja humanitaarinen toiminta, niin sen toteutuksen kulmakivenä on kansainvälisten sopimusten, erityisesti Geneven sopimusten noudattaminen ja niiden kunnioittaminen. Eli annetaan se turva ja mahdollisuus auttajille ja hyväksytään ja, ja, ja tunnistetaan se sivilien suojelu jolla erotetaan heidät näistä taisteluun aktiivisesti osallistuvista tahoista.
1: Pystytkö Johannes kertomaan tarkemmin siitä, että millaista tukea juuri EU tarjoaa sota-alueella itse työskentelyllä täällä EUn hätäavun koordinointikeskuksessa?
3: Tämä humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasennon pääosasto, niin, niin periaatteessa se tuki, mikä me pystytään antaa Ukrainaan, on... on, on on niinku kahdella tasolla. Ensin on, on tota Humanitarian Apu. Se tota, toimitetaan ö, kumppaneiden kautta. Eli yleensä eri YK-järjestöjen, punaisen ristin, kansainvälisen komitean tai, tai kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kautta. EKO rahoittaa, rahoittaa näitä kumppaneita ja heidän, heidän tota, avustustoimihankkeita siellä maassa. Ö, toisaalta myös tämä EUn pelastuspalvelun mekanismi. Siihen kuuluu siis kaikki EU-27 jäsenmaata plus Islanti, Norja, Pohjois-Makedonia, Serbia, Montenegro ja Turkki. Ja nämä maat toimittavat apua niin suoraan Ukrainaan. Tämä ei ole, ei ole rahallista apua, mutta, mutta tota, apua tai erilaisia pelastusmuodostelmia tai asiantuntija-apua. Nyt kun sota käynnissä Ukrainassa, niin, niin asiantuntija-apua tai pelastusmuodostelmia on, on hyvin vaikea lähettää tällaisen tilanteeseen. Eli materiaaliapu on se, millä, millä me pystytään auttamaan pelastuspalvelumekanismin kautta.
1: Mm. Ja nyt Ukrainan sotahan onkin niin kuin ehkä näin eurooppalaisittain aika poikkeuksellisessa tavalla niin kuin myös kiinnittänyt ihan niin kuin ns. tavallisten ihmisten huomion siihen, että minkälaista apua toimitetaan ja millä keinoin. Ö, miten te niin arvioisitte, että onko se, onko se vaikuttanut tai muuttanut sitä siviilinsuojelutyötä tai, tai jollain tavalla muuttanut teidän
2: arkeanne? Omasta kokemuksestani niin huomannut, että on, on, on muuttanut. Että jos, jos päivätyö nyt pyörii sen ympärillä, että vastataan väestön suojelusta ja parottamisesta täällä kotimaassa, niin huomaa kyllä, että se kärki on, sitä kärkeä on jouduttu terottamaan täälläkin, ja se on selkeä suora vaikutus siitä, mitä, mitä tuolla Ukrainassa ja tällä hetkellä tapahtuu.
0: Olisi kiinnostava kuulla oikeastaan vielä teidän omasta työstä väestönsuojelun ja kansainvälisen pelastuspalvelun tässä roolissa, että minkä parissa te itse työskentelette, jos sitä kautta aukeaisi vielä konkreettisemmin jotenkin se työ. Johannes, sä tosiaan työskentelet EU-hätäavun koordinaatiokeskuksessa. Miten sen avun koordinointi käytännössä toteutuu ja sen avun toimittaminen ja jakaminen, mitkä on ehkä suurimpia riskejä tässä työssä ja mistä sun oma työpäivä koostuu?
3: Ehkä, ehkä minusta helpoiten ensin oli ensin kertoa, että mikä on tämä EU-pelastuspalvelumekanismi. Mm. Se on tota EUn tällainen koordinointikeskus, ja me koordinoidaan näiden mekanismiin kuuluvien maiden avustustoimintaa. Yleensä, yleensä tämä avustustoiminta lähetetään luonnonkatastrofien tai ihmisten aiheuttamien katastrofien yhteydessä, ja, ja siinäkin tässä tapauksessa tietysti Tämä sota on, on, on hyvin erilainen, erilainen kriisi meille kanssa. Tämä Hataavun koordinointikeskus, ää, tai ERCC on sen lyhennys, on, on periaatteessa se operatiivinen ydin. Eli me ollaan yhteydessä kaikkiin, kaikkiin mekanismiin kuuluviin maihin ja, ja ollaan se niinku yhteyspiste ukrainalaisten viranomaisten ja, ja sitten ää, mekanismiin kuuluvaiden maiden kesken. Elikkä Se koordinointi tapahtuu täältä ja niin, että että se materiaaliapu ja muu avustus pääsee Ukrainaan ja ja löytää oikealle paikoille. Tietysti komission rooli tässä on on myös rahallinen panos siinä mielessä, että me me yhteisrahoitetaan näitä kuljetuksia maista sinne Ukrainaan. Sen lisäksi meillä meillä on myös saatu tällaiset logistiikkakeskukset käyntiin naapurimaissa, eli Puolassa, Slovakiassa ja Romaniassa. Mun päivä koostuu siitä, että maavaan avaan tietokoneen joko kahdeksalta aamulla ja se on auki kahdeksaan iltaan, tai sitten avaan sen kahdeksan illalla ja se on auki kahdeksaan aamuun ja, ja reagoin noihin eri, eri viesteihin ja on yhteydessä jäsenmaihin ja ja, ja tietysti Ukrainan viranomaisiin. Ukrainan viranomaiset tietysti pitää hyväksyä ensin sen, sen, sen hätäavun, ja, ja sitä kautta me voidaan sitten jatkaa siihen logistiseen puoleen.
0: Pitkät työvuorot on, mutta tämän koordinaatiokeskuksen varmasti sitten se ydinhyöty on se, että voidaan ne sen sijaan, että kaikki maat lähettäisivät sitä apua yksinään, niin se on varmasti tehokkaampaa sitten, kun se voidaan tehdä näin koordinoidusti sitten eri jäsenmaiden kesken.
3: Kyllä, ja, ja samalla, samalla vältetään päällekkäisyyksistä, eli, eli kaikki, kaikki mekanismikulot maat ei lähetä ihan just tason tarkkaan samat, samat tavarat mm. Ukrainaan, vaan, 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 vaan nähdään, että okei, Esimerkiksi hygienitarvikkeille on, on nyt tarve, niin sit yksi maa voi lähettää sitä ja toinen vaikka hätämajoitustarvikkeita ja niin edelleen. Eli sekin on, on, on sellainen tärkeä osa sitä, että, että kaikki ei lähetä samaa. Ja, ja samalla ukrainalaisviranomaiset kanssa tietää ja, ja voi pyytää, mitä he tarvitsevat. Ja me viestitään se tietysti näihin, näihin mekanismin maihin. Tämä mekanismi toimii aina. Aina sillä avunpyynnöllä, eli tämä kärsinyt maa, he voivat niin sanotusti aktivoida tämän pelastuspalvelumekanismin, Me ei ikinä mennä tai auteta maata, jos ne eivät sitä pyydä. ja Kaikki tapahtuu aina sen, sen kansallisen viranomaisen niin kuin, mukaan.
0: Mikael, kuinka sinä kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijana arvioit tämän ähm, EU-mekanismin hyötyjä?
2: Se on, just niin kuin Johannes tuossa sanoikin, niin se on, se on tosi tärkeä ja keskeinen tekijä siinä, että ei tule sitä sellaista päällekkäisyyttä eli se, se niin kuin koordinaation tärkeys ja se, mikä rooli, rooli sillä on ja erityisesti näillä EUn asiantuntijatiimeillä, joita paikan, paikan päälle on lähetetty, että jos tätä niin kokemuksien kautta tätä kertoo, niin pian tämän konfliktin eskaloiduttu, niin maaliskuun alussa niin itse lähdin Moldovaan EUn tämmöisen asiantuntijatiimin operaatiokoordinaattorin roolissa ja meidän tehtävä oli nimenomaan toimia siellä Moldovassa tämän EUn avun semmoisia niinku kenttäkoordinaattoreina ja se varmasti helpottaa tai helpottaakin sitä työtä, mitä, mitä Brysselissä Johannes ja kollegat tekee, että siellä on siellä on asiantuntijatiimit paikan päällä, saavat tietoa. me saadaan taas Brysselistä sinne kentälle sitä tietoa. Meidän tehtävänä siellä oli tukea paikallisviranomaisia siihen, että nämä pakolaisvirrat, jotka Ukrainasta nyt Moldovan puolelle siirtyi, niin niitä saatiin hallittua ja heillä oli viranomaisilla niin kuin kyky vastaanottaa ja vastata siihen tilanteeseen, joka, joka tuli ja, ja Moldovaan myös tuli paljon apua EUn. EUn sisältä. Myös Suomi lähetti mittavat määrät materiaaliapua, plus meitä asiantuntijoita Moldovaan. Silloin tämä eurooppalainen solidaarisuus, jota tämän mekanismin kautta voidaan tarjota, niin kyllä osoitti toimivuutensa ja myös sen, että miten tärkeää se on, että meillä on, on tällainen järjestelmä.
0: Palataan vielä varmasti tähän pakolaisasiaan tuossa hetken päästä. Mutta jos tässä vaiheessa vielä kerrotaan, että mitä oikeastaan siihen väestön suojeluun ja tähän hätäapuun kuuluu, niin mainitsitte tässä, että voidaan lähettää asiantuntijoita paikan päälle, esimerkiksi mennä tukemaan viranomaisia tällä työllä, tarvikeapua, mitä kaikkea muuta tähän sitten kuuluu.
3: Tässä konfliktitilanteessa, niin mekanismin kautta, varsinkin Ukrainaan, menee ainoastaan materiaaliapua. Mutta tietysti naapurimaihin, mihin tämä suuri pakolaisvirta tai sotaa pakenevat ihmiset on, on, on varsinkin Puolaan, niin me voidaan, voidaan lähettää niin MIKKA-asiantuntijatiimejä, jotka, jotka vastaanottaa esimerkiksi ä, muuta materiaaliapua ja, ja auttaa paikallisia viranomaisia tässä kriisissä sekä myös tota, erilaisia pelastusmuodostelmia, varsinkin vaikka kenttäsairaaloita tai muuta, jos siihen on tarve, tai hätämajotuksia tai muuta, mitä, mitä me voidaan antaa näihin naapurimaihin. Konfliktialueeseen ei yleensä lähetetä jäsenmaiden asiantuntijoita tai, tai pelastusmuodostumia. Tietysti meillä on Ekon omat asiantuntijat paikalla sekä Kiovassa että Lvivissä, mutta näitä mekanismiin kuuluvia asiantuntijoita tai pelastusmuodostelmia ei, ei, ei lähetetä mm. konfliktialueisiin.
0: Yhteistyökumppaneita on kuitenkin siellä alueella, jotka pystyvät sitten tekemään muuta myös Ukrainan sisällä.
3: Kyllä, eli, eli yhteistyökumppaneita niitä on yleensä, ja ne on yleensä YK-järjestöjen ää, punaisen ristin kansainvälisen komitean tai, tai kansainvälisten kansalaisjärjestöjen Avustushankkeet, niitä, niitä me tota rahoitetaan ja sit meidän asiantuntijat ovat tietysti siellä heidän tukena, tukena. Ja, ja tietysti raportoi takaisin tänne päätoimipaikalle Brysseliin.
1: Me ollaan itse asiassa myös saatu yhteys ö, kansalais- tai kolmannen sektorin järjestöön, joka toimii Ukrainassa paikan päällä. Hanna Pomohalova, joka toimii ohjelmapäällikkönä Polish Humanitarian Action organisaatiolle. Kuullaan hänet seuraavaksi insertissä. Hän on parhaillaan tosiaan paikan päällä Ukrainassa. Hanna Pomohalova, uh, you are the head of programs uh, at the Polish Humanitarian Aid Organization. Uh, You are currently present in Ukraine. Uh, How would you describe the humanitarian situation in the country at the moment?
4: The needs of the conflict affected population remain uh, high. Uh, and uh, there are, according to UN OCHA, there are still uh, around uh, 16 millions of people who are conflict infected and who are in need um, to meet their basic needs, including food, hygiene items, uh, shelter, NFIs, and um, psychological and PSS support. More than six millions of um, out of them are IDPs. Uh, and. Um, Uh, people uh, who, for example, left Kyivska oblast uh, in the beginning of the escalation of uh, the conflict, they uh, began to return to their original place of residence, though it doesn't mean that they are no longer conflict-affected people or they are not in need. It can also mean that they are Most um, in need of uh, the assistance provided to be provided by different stakeholders.
1: what does the everyday consist of for a humanitarian aid worker in Ukraine?
4: Firstly, uh, the everyday work uh, consists of uh, planning, for yeah. sure, planning the day. Uh, Planning the week, planning the response, uh, planning the efficiency of the response, yes, and um, planning how the conflict affected population may be involved uh, into the response so that Um, humanitarian actors uh, do not forget why they uh, provide this kind of assistance. We are all here to support the most vulnerable conflict-affected population and their voices.
1: And it's like you said, there are different various uh, stakeholders and people in different kind of situations. How would you describe the planning in this situation where there's people who are having very different kind of needs in a very serious situation.
4: When we design our uh, programming and our actions to support the most vulnerable people, we start uh, with uh, conducting needs assessment. Mm -hmm. uh, In order to know how to plan uh, the response properly, what modality to select yes so on what sector to focus our assistance uh, and so on uh, it is first stage uh, then we also coordinate with other partners with other NGOs working in the field mm, we coordinated in different ways there are different clusters uh, per each sector of uh, the response. And we also coordinate uh, our response with uh, the governmental bodies and with the local authorities uh, when we work in the field.
1: During the last six months, the the, the basic infrastructure of Ukraine has widely been destroyed. Um, how do humanitarian organizations keep up their procedures? in this kind of situation where the structures and function function of power, um, water and food is, is compromised?
4: We are doing our best uh, to provide the response and to um, cover the gaps. For example, uh, when there was um, supply chains, they were uh, broken. Yes, in Ukraine, we identified uh, alternative ways how to supply the food uh, to ukraine uh, for example ph procured food items in poland and in, in in case of um, access to drinking water mm-hmm. of, of the population for example we. Um, if uh, humanitarian actors are able to respond to these needs yes they should provide drinking water firstly we start from the analysis of the needs yes uh we, we start to analyze the security situation in the area of operation first then uh, we assess the needs and only after that we uh, build our own response uh, of um, humanitarian assistance.
1: It has been reported uh, recently that even cholera has been spreading in Mariupol. Uh, what kind of measures are you taking in order to control the situation so that it doesn't further escalate in terms of uh, humanitarian aid?
4: Unfortunately, we do not have enough evidence in terms of the situation Um humanitarian situation and the needs in uh, non-governmental control uh, areas Um, in terms of what we are doing um, we just cooperate uh, with uh, other stakeholders with other partners with other NGOs to uh, unite our efforts you know to to provide better response um, in the conflict affected areas
1: Yeah, and I can imagine that in a severe situation like this, it's hard to find kind of a silver lining. But um is there anything you could name from the recent weeks or months where you have made progress or felt hope even?
4: You know, when you provide humanitarian assistance and you work in the field and you meet people and... Uh, You understand that the assistance you have provided to them helps, really helps them. It it motivates, I think, every humanitarian worker who um, does his or her own best uh, to support the people in need. Um, There are quite many um, success stories, yes, Uh, despite the the difficult uh, life situation of uh, the conflict affected population. Um, It is difficult to outline uh, some of them, but for example, we have recently started the registration for distribution of uh, NFI kits consisting of bedlining, uh, towels, uh, kitchen sets and so on. Uh, In Kyivsk Oblast, the assistance uh, is uh, to be focused on on both IDPs and uh, local residents who have their um, housing damaged. And uh, when people know that someone tries uh, to assist them, some organizations, and they are not forgotten, How they share their emotions, uh, their life story, all the difficulties of which uh, they face—it uh, it brings you additional motivation to continue to to work uh, in, in order to help people.
1: That's really good and comforting to hear. Uh, thank you so much for the interview, Hanna Pomohalova. Eli tosiaan, kuten Hanna kertoi tuossa edellä, tilanteet on hyvin erilaisia Ukrainassakin. Yli 10 miljoonaa ihmistä on joutunut lähtemään. Maassa on myös 6 miljoonaa maan sisäistä pakolaista. Ja hän nimesi tällaiseksi niin tärkeimmäksi työkaluksi avustusjärjestön työntekijälle suunnitteluun. Tilanteet muuttuvat ja niihin pitää reagoida, joten päivästä suuri osa kuluu siihen, että, että tilanteita kartotetaan ja niiden mukaan sitten toimitaan ja tehdään suunnitelmia. Miten te, esimerkiksi Johannes, kun sanoit, että teette yhteistyötä tosiaan näiden organisaatioiden kanssa, jotka toimii siellä paikan päällä, niin allekirjoitko tämän ajattelun siitä, että että suunnitelmallisuus on se ykkösprioriteetti?
3: Suunnitelmallisuus on aina ykkösprioriteetti. Ilman ilman sellaista, niin niin, yleensä siitä avun toimittamisesta tulee hyvin vaikeaa, varsinkin Tällaisessa tilanteessa, kun siellä Itä- ja, ja Länsi-Ukrainassa on vielä raskaat taistelut ja, ja pääsy ja avun toimittaminen näihin alueisiin on erittäin rajoitettua tai olematonta, ja päivittäin se muuttuu, niin silloin, silloin on hyvin tärkeää, että suunnittelee ja ennakoi, jos voi. Sen, sen lisäksi tota, meidän kumppaneilla, eli YK-virastoilla ja, ja Punan ristillä on, 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 on hyvin keskeinen rooli tässä, että, että päästään vaikeisiin alueisiin toimittamaan apua. Tietysti turvallisuusnäkökohdat tässä on se, on se tärkein ja, ja, ja tota, niitä voi suunnitella pisteeseen asti, mutta, mutta sen jälkeen niin on hyvin, hyvin vaikea ennakoida, että mitä, mitä
2: seuraavaksi tapahtuu mm. konflikteissa. Jos ei varsinaisesti suunnitelmia saada aina aikaiseksi, niin se suunnittelu itsessään prosessina on kyllä keskeinen. Siihen sisältyy se sellainen ennakointi, jatkuva tilanteen analysointi ja sellainen, että että, että, että ollaan ajan tasalla. Olisiko sitä nyt kutsua, että, että rakennetaan itselle se tilannekuva, että mitä siinä ympärillä on tapahtumassa ja ollaan tietoisia kaikista niistä elementeistä, jotka saattaa vaikuttaa, eli se, se on semmoinen keskeinen, keskeinen työkalu myös, myös siinä, että, että, että silloin on myös helpompi lähteä sitä suunnittelua tekemään, kun tiedetään, että mitkä on ne, mitkä on ne tota, noin vaikuttavat tekijät siinä ympärillä. Mm.
1: Yksi tätä Ukrainan tilannetta keskeisesti määrittävä asia on se, että, että tosiaan yli 12 miljoonaa ihmistä on paennut maasta, ja noin puolet näistä pakolaisista on suunnannut naapurimaihin, kuten Moldovaan, Unkariin, Puolaan. Näistä maista monissa oli jo valmiiksi hyvin epävakaa ja poliittisesti epävarma tilanne, niin osaatteko sanoa, että, että miten siviilisuojelu on tukenut tai voi tukea näitä, naapurimaita pakolaisten vastaanottamisessa, jos vaikka, Mikael, aloitat.
2: Moldova, jossa itse olin aika pian mm. tämän konfliktin tämän vaiheen alettua, niin, niin sieltä käytännön esimerkkeinä oli se, että kun 24. päivä helmikuuta tämä tilanne Ukrainassa kärjistyi, niin heti 25. päivä helmikuuta Moldova ja moni muu ympäri tai niin kuin Ukrainan naapurimaa, niin pyysi kansainvälistä apua ja osoitti sitä juuri tuonne Euroopan, Euroopan unionin suuntaan. Ja he niin kuin itsekin tunnisti sen, että Euroopan, pelastuspalvelu, Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismilla on heille annettavaa. Ja se, mitä Moldovassa tämä mitä Moldovassa toimi, niin meidän tehtävä siellä, ja nimenomaan juuri tämmöiseen niin kuin väestönsuojeluun tähdätessä niin oli se, että, että, että lähetettiin asiantuntijoita, missä olin itse tässä ryhmässä myös mukana. Ja, ja, ja Lähtökohtaisesti meidän tehtävänä siellä oli tukea paikallisviranomaisia ja auttaa heitä niin kuin jatkokehittämään niitä heidän omia järjestelmiä ja menetelmiä. Ja niitä kehitettiin nimenomaan siellä niin sanotusti toiminnallisella tasolla, eli näiden niin kuin pelastusviranomaisten, väestönsuojeluviranomaisten, hätätilaviranomaisten, heidän kanssaan. Siellä kehitettiin niin kuin käytännössä toimintamalleja avun vastaanottamiselle, eli vähän niin kuin isäntävaltion tukitoimintaa plus sitten logistiikkajärjestelmää, eli miten tätä niin materiaaliapaa pystytään ottaa vastaan. Enemmän semmoisella niin kuin valtiollisella tai kansallisella tasolla Moldovassa pääministerin, pääministerin alla ja ministeriöiden kanssa, niin tuettiin siinä, että miten tieto kulkee esimerkiksi terveysministeriöiltä sisäministeriölle ja mitä tarpeita saattaa olla pakolaisten niin terveydenhuoltoon liittyen, jossa oli oma vastuuministeriönsä ja mitä taas on tarpeita tai mitä on annettavaa sisäministeriöllä, joka taas vastasi materiaalisen avun saapumisesta ja silloin pystyttiin tukemaan yhteiskuntaa, heidän toimijoitaan, viranomaisia siinä, että heillä oli tehostettua se koordinointi, he saivat jatkokehittää omia järjestelmiään, tehtiin ehdotuksia, että miten asioita voitaisi tehdä ja tuettiin sitä niin, että se ei jäänyt sinne politiikan pöytien ääreen, vaan tehtiin sitä myös siellä, siellä kentällä.
1: No paineiden auttamiseksi on eu sotettu käyttöön myös tämmöinen tilapäisen suojelun direktiivi. Pystytkö Johannes avaamaan, että mistä siinä on kyse?
3: Tilapäisen suojelun direktiivi antaa ihmisille, jotka on, jotka on painu Ukrainasta, niin siihen kuuluu siis oleskelulupa, oikeus tehdä työtä ja saada asumus, Oikeus terveydenhuoltoon tai terveydenhuoltopalveluun ja ja oikeus saada opetusta varsinkin lapsille. Tämä tämä direktiivi on siis tilapäinen ja se se tietysti riippuu siitä, miten sota jatkuu. Yksi ehkä asia, mikä mikä liittyy tähän, on on tämä oikeus terveydenhuoltopalveluihin. Tähän voisin mainita ehkä sen, että mitä me tehdään myös pelastuspalvelumekanismin kautta, on se, että me koordinoidaan myös ukrainalaisten potilaiden evakuointia, eli ne, jotka tarvitsevat kiireellistä hoitoa ja erikoissairaanhoitoa. Niin, niin tähän asti, noin maaliskuun puolesta välistä tähän päivään, niin yli, yli tuhat potilasta ollaan evakuoitu Ukrainasta 18 euro, eri Euroopan maahan ja, ja Suomi tässä, tässä mukaan lukien.
1: Mielenkiintoista. Ja ja toi on on kiinnostavaa kuulla tavallaan niitä lukuja ja ja varmasti teillä on monenlaisia mittareita sille sille toiminnan onnistumiselle. Tuossa Mikaelkin avasit muutamia sellaisia tapoja, että miten olette todenneet, todenneet, että onko se tehokasta, mutta pystyttekö muuten laajemmin avaamaan sitä, että että miten sitä toiminnan tehokkuutta ja sitä, että ohjataanko sitä oikeaan paikkaan, niin kuinka sitä, kuinka sitä mitataan?
2: No se, miten, mikä on semmoinen yksi hyvä, hyvä tapa ollut todeta sitä ja mitä käytetään, niin mikä on yksi, yksi keskeinen toimintamalli ja, ja rooli myös näille EU-asiantuntijaryhmille EUn on se sellainen jatkuvan tilannearvion ja sitä tilannekuvan päivittämistä. Et mä esimerkin kautta tämän voisin avata, eli Esimerkiksi sitä pakolaisvirta, mikä Ukrainasta, Ukrainasta lähti. Ja, ja tota, nythän se on moninkertaistunut siitä alusta, että silloin puhuttiin muutamista, ihan muutamista miljoonista silloin, kun itse, itse olin tuo, tota, noin, paikan päällä. Niin se, miten me todennettiin, että onko apu oikein laista, mitä lähetetään, niin fyysisesti piti mennä paikan päälle. Että esimerkkinä meillä oli rajanylityspaikka. Me tiedettiin, että se on hyvin aktiivisessa käytössä. Ja kun tulee erinäköistä tietoa eri puolilta, se voi olla sekavaa, se voi olla epäluotettavaa, niin silloin meille paras työkalu on se, että me menemme asiantuntijat paikan päälle, me tehdään arvio, me käydään siellä muutaman kerran, vietetään muutama päivä alueella, me nähdään minkä tyyppistä niin, niin apua siellä tarvitaan, minkä niin kuin, tyypin pakolaisia tulee, tulee, eli ikäluokkia, onko haavoittuneita ja tämän tyyppisen luokittelun perusteella. Ja sitten kun ne raportoidaan takaisin Brysseliin, niin sitä kautta pystytään kohdentamaan se apu oikein. Sitten kun sitä apua on tullut, niin sitten se jälkikäteen taas käydään vähän todentamassa, että miten sitä on hyödynnetty, onko siitä saatu sellaista apua, mitä alun perin on ajateltu. Ja se on tämmöinen... Hyvin, hyvin niin kuin rukkaset save-tyyppinen tota niin, niin validointi sille, että, 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 että mitä siellä kentällä tapahtuu ja, ja uskalla jopa sanoa, että tämä että, että, että on just sellaista tietoa niin asiantuntijatiimeiltä kuin näiltä niin yhteistyötahoilta, kansalaisjärjestöiltä ja muilta, jota sitten taas Johannes kollegoineen kaipaa, että he pystyvät niin tekemään sitä. Just niin kuin sanoit sitä, että oikeanlaisen avun todentamista ja pystytään niin katsomaan, onko sillä ollut jotain vaikutusta.
0: Mm, mm. Tähän on juuri sellaisia kysymyksiä, mitkä on puhututtaneet ja mitkä askarruttaa ihan Suomessakin kansalaisia, että minkälainen apu sitten on tehokasta, että kaikki... Kaikki apu ei suinkaan ole ehkä sellaista, mitä Ukrainassa juuri nyt tarvitaan. Ja mietit, kaikki miettivät itse myös sitä, että mitä voisivat tehdä ukrainalaisten auttamiseksi. Ja siitä on ollut paljon puhetta, niin on, on hyvä kuulla myös tätä, että sitten näinä EU-reittien välityksellä myöskin sit se apu menee myös perille.
3: Jos mä saisin vaan lisätä siihen, että niin kuten mainitsin, niin, niin meillä on myös nämä asiantuntijat meidän puolelta. Äh, Ukrainassa ja tietysti EUn ulkoasian kanssa siinä auttanut hyvin paljon, eli EUn, EUn tuota, edustusta Kiovassa ja, ja ne on kanssa siellä kentällä seuraamassa, että, että se, se apu löytää perille ja sen lisäksi tietysti ollaan tiiviisti yhteydessä sekä Ukrainan naapurimaihin ja Ukrainan viranomaisiin, että että ne kanssa raportoi meille, mitä, mitä ää, tarpeita heillä on ja, ja mihin se, se, se apu on mennyt.
0: Mm. Eli eri elinten yhteistyö on varmasti myöskin äärimmäisen tärkeässä roolissa näissä operaatioissa noin yleensä. Nyt käynnissä olevat toimet Ukrainassa siviilien suojelemiseksi on mittavin operaatio, joka siviiliväestön suojelun mekanismilla on koskaan EU-historiassa vielä toteutettu. Sota on jatkunut nyt yli puoli vuotta, niin mitä se vaatii tai on vaatinut unionilta tai mitä se osoittaa ehkä EU-sta ja sen pelastuspalveluiden toiminnasta?
3: Se osoittaa sen, että me työskennellään yhdessä tiiviisti niin, että saadaan apua Ukrainaan ja pyritään ehkäisemään ja lievittämään sitä inhimillistä kärsimystä, mitä maassa on ja, ja niillä pakolaisilla, jotka on, on lähtenyt maasta. Se on tietysti ollut iso savottaja esimerkiksi vaan tarvikkeita tai apua on mennyt yli, yli 66 tonnia ää, Ukrainaan. Sen lisäksi nämä Nämä kaikki logistiikkakeskukset, mitkä, mitkä on Puolassa, Romanissa ja on perustettu. Ja, ja tietysti myös se, että Moldovaan, Slovakiaan, Puolaan ja tsekkeihin ollaan, ollaan lähetetty apua, hätämajoituksia. Ja, ja sen lisäksi myös, niin kuin mainittu nämä, nämä potilassiirrot, niin se kyllä osoittaa sen, että EU-maat ja, ja mekanismiin kuuluvat maat on hyvin valmiita auttamaan ja
2: teh tekemään sen, minkä ne pystyy. Mun mielestä semmoinen huomionarvoinen asia koko tämän EUn kyvykkyyteen on se, että EU on tällä hetkellä työskentelee samanaikaisesti vielä niin kuin monen muun, ihan Euroopan sisäisenkin niin kuin kriisin kanssa. Eli se kuulu aiheeseen, mainitsen sen, että kun meillä on aika paljon maastopaloja menossa ympäri Eurooppaa, niin pelastuspalvelumekanismi on samanaikaisesti näissäkin mukana. Haluan täällä vaan korostaa sitä, että se niin kun, ne resurssit ja se kyky, ja just se, että kun sitä kyetään koordinoimaan ja meillä on niin kun paljon annettavaa, niin me ollaan hyvin niin kun vahvana ja niin kun oikeasti maailmanlaajuisesti varten otettava toimia EU tällaisissa. Ei, ei ole niin mikään pieni ponnistus ollut tämä. Mm.
0: Ja tästähän. On kyllä useimmat samaa mieltä, että tämä tilanne on nyt osoittanut semmoisen Euroopan yhtenäisyyden ja ehkä niitä meidän arvoja myöskin sit käytännössä. Kuitenkin Euroopan yksittäiset valtiot ehkä tällä hetkellä uudelleen arvioi jatkuvasti, että kuinka paljon sitten heillä on varaa auttaa Ukrainaa. Tämä ehkä koskee myöskin sitten sitä sotatarvikeapua, mutta kun nyt myös omasta huoltovarmuudesta ja muusta tulisi pitää huoltoa tässä epävarmassa turvallisuustilanteessa, niin kuinka tällaisessa tilanteessa näette, että tasapainoillaan sitten sen välillä, että kuinka paljon ollaan valmiita antamaan ja kuinka paljon pitäisi vielä pyrkiä pitämään siitä omasta kansakunnasta ja valtiosta huolta?
2: Tämä on ehkä, ehkä niin kuin vaikea, vaikea asia meidän kommentoida, mutta... Mun mielestäni tässä on huomionarvosta se, että ketään ei tulisi syyllistää siitä, se, se kuuluu tähän ja niin meidänkin kansakuntana kuin kaikkien muidenkin pitää jatkuvasti arvioida niitä niin omia resursseja ja kyvykkyyksiään. Sehän on aivan selvä, että jos naapurin talo on tulessa, niin ei me ruveta kysymään, että millä hinnalla se ostaa meiltä niin tämpäreitä, vaan se, että me ollaan siellä auttamassa, mutta samalla niin kuin meidän täytyy arvioida sitä, että, että me ei... Niin kuin ylitarjota niitä omia resurssejamme, koska edetään niin epävarmaa aikaa, että me ei osata kukaan ennustaa, että mitä tulee tapahtumaan, niin siinä mielessä tämmöinen tietynlainen varovaisuus kansakuntien keskuudessa on ehkä, ehkä ihan ymmärrettävääkin.
0: Se on mielenkiintoinen, hyvin vaikea kysymys. Toinen aika vaikea kysymys. Venäjä on syyllistynyt tässä sodan aikana mittavaan määrään on sotarikoksia ja häikäilemättä esimerkiksi pommittanut siviilikohteita. Mua mietittää sellainen asia, että jos vastapuoli ei tee eroa siviilien ja sotilaiden välillä, niin miten tällainen kahtiajako siviiliväestön suojelussa sitten toimii? Mainitsitte tässä aiemmin Geneven sopimuksen, joka tietysti sitten rajoittaa sitä, että millaista se apu voi olla, mutta rajoittaako tällainen dikotomia? sitten sitä avun antoa?
2: Saattaa näin, että mä, mä tyydyn vastaamaan tähän sillä tapaa, että, että meille eikä kenellekään siis, pitäisi olla hyväksyttävää. Näille kansainvälisten sopimusten rikkominen ja siviiliväestöön kohdistuvien iskujen teko niin ei, ei, ei pitäisi eikä ole missään nimessä niin kuin sallittua. Se on niin kuin itsestäänselvyys. Se, miten se vaikuttaa siihen avun perille viemiseen, niin Nyt ihan henkilökohtaisesta näkökulmasta, omana mielipiteenä, niin mun mielestä se, että että jos me pidetään kiinni niistä arvoista, jotka meitä ja myös Euroopan unioni vahvasti määrittelee, niin silloin se tulee hyvinkin pitkälti niin sanotusti yksilöiden harteille. Eli niin kauan kuin meillä on ihmisiä, jotka on valmiita ottamaan sen riskin, haluavat auttaa ja niistä tietoisista vaaroista huolimatta ovat valmiita tekemään, niiden niin humanitääristen arvojen mukaisesti työtä, niin ei, ei silloin sille avun antamiselle löydy mitään rajaa. Mutta mä näen, että se, on, se raja, mikä tässä kohtaa menee, niin on, on vain inhimillinen. Valitettavaa on, että tämäkin on saanut niin rumat piirteet, mutta tuntuu edelleenkin löytyvän ihmisiä, jotka on valmiita sitä apua antamaan. Oli ne kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijoita oli ne kansainvälisen avustusjärjestöjen vapaaehtoisia tai oli ne vain paikallisia ihmisiä tai naapureita naapurimaasta niin niin kauan kun heiltä löytyy sitä tahtoa ja uskallusta niin mun niin jonkun apua aina saadaan vietyä perille.
1: Onko Johanneksella tähän lisättävää?
2: Sen verran myös näin niin
3: kuin, sen avun puolelta niin niin tota Nämä humanitäriset periaatteet on, se, on sellainen ohjenuora kans, mitä, mitä on hyvä noudattaa. Eli sen avun antamisessa ei syrjitä ö, ketään, vaan, vaan sitä annetaan kaikille. Olisi olosuhteet, mitkä on. Siihen kuuluu niin puolueettomuus, riippumattomuus, tasapuolisuus ja tietysti inhimillisyys. Ja, ja, ja se on sellainen ohjenuora, mikä, mikä tota, on hyvä noudattaa. Ö, oli sit se avun saa ja kuka tahansa.
1: Nyt on puhuttu ylipäänsä siitä, että Euroopan valtioiden ja totta kai muiden niin avustustahojen on oltava ennen kaikkea pitkäjänteisiä Ukrainassa, jotta siinä vaiheessa, kun rauhanneuvotteluihin jossain vaiheessa päästään, niin Ukrainalla olisi myös mahdollisimman vahva perusta ja neuvotteluasema siinä tilanteessa. Niin miten te uskotte, että tämmöiseen pitkäjänteiseen työhön Pystytään tai pystytäänkö siihen?
3: Mä sanoisin näin, niin kuin kuin tuossa vastattiin aikaisemmin ja ja mitä Mikael mainitsi siitä suunnittelusta, niin se on ehkä se paras tapa myös varautua tulevaisuuteen.
1: No, miltä kaiken kaikkiaan näyttää EUn varautumiskyky ja humanitaariset työkalut nyt tämän koettelemuksen jälkeen? Jos summaatte vielä tähän loppuun vähän, että miltä se tulevaisuus näyttää.
2: No EU,
3: EUn puolelta yksi, yksi sellainen on meillä on tällainen rescue strategiset varastot, eli, eli näitä, näitä on eri, eri jäsenmaissa. Öö, valmiusvarastoita, missä on tarvikkeita, mitkä voidaan, voidaan lähettää eri, eri kriiseihin ja, ja se on ehkä yksi sellainen asia, mikä on, mikä on tullut nyt ehkä enemmän niin kuin koronan pandemian kautta, mutta myös, myös tuota, tämän Ukrainan sodan, sodan johdosta ja, ja nämä on, nämä on tuota, niin, niin valmiusvarastoita, joka jossa, jotka sijaitsee eri EU-maissa ja, ja komissio kattaa siihen, siihen liittyvät hankinta, ylläpitoja ja toimituskustannukset. Että ne, ne, se on ehkä sellainen reservi, että sellainen reservi löytyy,
2: löytyy niin ympäri Eurooppaa. Juuri se, että tätä niin kuin suunnittelua ja, ja eteenpäin katsomista, niin sitä sitähän se vaatii. Uudennäköisiä resursseja, kuten Johaniston Rescue EU mainitsi, ja ja toimintamalleja tässä muuttuvassa maailmassa ja uusien haasteiden edessä, niin niitä tuntuu, sitä kykyä kykyä kehittää löytää, niin tuntuu, tuntuu EUn päässä olevan.
1: Tähän on varmasti hyvä päättää, että tahtotilaa silti kuitenkin sieltä löytyy mennä myös eteenpäin. Olisitteko halunneet vielä kiteyttää, mitä EU on tästä oppinut ja, ja mitä kohti ollaan menossa? Niin?
2: Sellaisen niin kuin selkeän asian, joka toivottavasti tästä, tästä niin kuin jää oppina ja, ja kehityskohteena on se, että, että me ollaan nyt opittu, minkälainen voima niin kuin eurooppalaisella niin kuin, sanotaan yksimielisyydellä on, Eli se se tahtotila ja yhteisymmärrys siitä, että on ollut selkeä yhteinen päämäärä, niin ehkä tähän väestönsuoiluun tästä jää meille oppina semmoinen, että lähdetään enemmän yhdenmukaistamaan sitä, miten toimitaan. Se laskee sitä kynnystä, se nopeuttaa sitä kykyä ja ja, ja antaa meille paremman mahdollisuuden toimia, mutta myöskin ymmärtää sitä toista osapuolta.
1: Se on hyvin sanottu. Entäs Johannes, onko sulla kiteyttävää pointtia tähän loppuun?
3: No ehkä tässä voisi sanoa niin, että Ukrainan sodan myötä ja kun on, on nähnyt, nähnyt, miten jäsenmaat ja, ja Euroopan maat on, on tullut yhteen ja miten tämä mekanismi on toiminut ö, ja EUn humanitaarinen apu. Hyvä muista on se, että tämä tämä voisi tapahtua meillekin, ja silloin on hyvä tietää myös, että ei me olla yksin, vaan vaan meillä on yksi maan osa, joka tulee auttamaan, ja se on ehkä sellainen, ehkä vähän korni, mutta mutta tosiasia, ja ja ehkä se on on hyvä, hyvä kiteytys.
1: Siihen on ehdottomasti hyvä päättää. Kuuntelit juuri ulkopoliittisen jakson, jossa tänään keskustelimme siitä, millaista apua erilaiset tahot tarjoavat siviileille Ukrainan sodassa. Kiitos paljon vieraille, Johannes Vara ja Mikael Mattila.
3: Kiitos. Kiitos.